0: 在不可替代的地方做到八十分，远大于在高替代性的地方做到九十五分。我会觉得当时的思路还是太局限于 ROI， 更应该思考的就是我手上应该攒多少个这种有正向不确定性，不是专注在一件会成功的事情上，而是反过来专注，是专注在自己上。最新的这一篇可能读起来稍微有一点点烧脑，因为前面其实都是在讲说，那你想要好运气，你就多去碰嘛，呃，要么自己多去找找，要不然你得竖一块旗子，然后让别人来找你。那最后一个讲的其实就是说，其实是要配置，哪怕外界对我们发生的事情不变，我们也是可以通过我们识别什么、意识到什么，然后我们如何做出反应来修正我们的运气了。这个会在第二个大模块呃、啊，我们的进度落后于预期啊，嗯，因为那个那个插了一些 AI 的事情，所以的话呢，还是会一一张一张的更新。那第二个模块其实主要就是在讲说，哪怕世界不变，我们怎么通过修正自己的认知、修正自己的呃那个应对方法，也是可以来调整自己的运气的。所以啊，这个最后一章，呃、这个第一模块的最后一张，其实就是给大家一个心理预期，就是稍微转向了一下，从怎么样去设计外界发生在我们身上的事情，到如何修改自己的认知，说管它刮风还是下雨，反正我都淋不着，然后我就会好运。那我们看一下那个大家的留言啊，文中提到的，即使是能力和运气不能改变的时候，可以通过配置来增加赢的概率。想到的第一个例子就是田忌赛马这个故事，我觉得我要出书的时候，我一定把你这个东西给抄进去。我觉得田忌赛马这个例子实在是太好了，对，这个非常好，非常清楚。嗯，感谢。你看吧，就是要把自己的东西放出来，放出来的话呢，大家会给你更多的反馈。然后，其实你是可以偷东西的，对吧？比如说我下一版如果我要出书的话，我就会把田忌赛马这个故事放进去。那比我自己坐在这里想就好多了。所以大家还是尽量的多吆喝，没坏处的。那规则是人定的，然后拳王和我一起比赛，我也可以去争取规则，对吧？嗯、呃，其实我们自己的游戏都是自己定的规则，只是很多时候你没有意识到这一点。比如说，你现在其实也是可以不工作，可以选择躺平的。嗯、呃，最近有一篇应该是三联生活周刊写的那个人的文章，他就是完全躺平，然后就一个小帐篷，每天就去买一些那种快呃那个那个打折的零七的食品，然后养活自己。然后也过得挺好的，然后他自己是想得通这件事情，但是有的时候会饿的难受，所以的话呢，其实我们都是有选择的。很多时候讲说我被迫，其实是你觉得在我自己给自己定义的这个游戏规则下被迫，对吧？但是实际上你是可以改规则的，你是可以改规则的。其实完全躺平也是可以的，甚至于啊、呃、有一些大逆不道的话，大家想得到的应该也是可以的，只是能你你愿不愿意去做而已。对，所以其实不要说是呃我。被迫，所有的事情其实都是我们的选择。对，是我选择了这个样子，而不是我被迫我做成这个样子。然后呃这位同学说，那个当你觉得自己看似没有任何优势的时候，可以放手一搏去拼运气，对吧？有一个经典的段子说的是，呃，永远不要和一个白痴吵架，因为呢，他会那个把你拉到他的智商水平线上，然后用他丰富的经验打败你。但是呢，如果我们在一个竞争当中，我们处于白痴的那个地位，那我们其实就应该把战场拉到白痴打架的这个时候，用我们丰富的经验打败对方。举个例子来讲，我第一次创业的时候做今夜酒店特价，那个时候其实就是就是相对于比如说梁建章跟他比的话，我在各方面都是白痴。那这个时候如果我去跟他拼，说我怎么样做一个 A P P 做得更好，怎么样做一个酒店做得更好，其实都是在找死。但是如果我去跟他拼一个很荒谬的事情，比如怎么折纸飞机啊，对吧？然后这个时候我其实还有一定的胜率，或者我干脆跟他比，其实这个时候对我是更有利，对他是更不利的。越是公平的赛场上，对于啊、呃、越是老人的话，那么其实就越有利。所以你要先判断说这个赛场上你是强势方还是弱势方，对。然后很多企业分析成功都有事后诸葛亮的感觉，对。拼多多成功了，所以我们将其归结于打破破规则。如果没有成功，那结论就是不考虑实际竞争，确实是这样。就你去看商业杂志，他们可能今年都在夸一家公司，说比如说领导层有远见，巴拉巴拉巴拉巴拉，因为那家公司比如说市值高，然后销售额大，然后明年的话呢，那么这家公司比如说爆雷了，然后或者业绩下滑了，或者怎么样死了，然后他就会说你看吧，他们好高骛远，巴拉巴拉巴拉反正都讲的可有道理了。所以的话呢，我觉得大家还是就是，<笑>我们就稍微不那么侍候诸葛亮，那就是我觉得更加多的是我们面对这个世界要有一种概率思维，而不是说有什么神神机妙算、灵丹妙药没有的，没有的，<笑>有的话我现在自己就吃了嘛，对吧？至少在我这里没有，至少在我这里没有。哎，我我做的事情大部分都是我觉得可以增加我开心的概率，然后。呃，如果成功是我这件事情的目标的话，我做的事情很多都是会增加我成功的概率，但是也不见得会保证我就能做成。甚至于很多时候，我也会权衡，说我为了增加它的概率增加多少的话，我要做出多大的牺牲。有些时候能够，我明明知道可以增加它成功的概率，但是我觉得牺牲太大了。比如说，我就早上没有办法给陪我宝宝吃饭了，那这个时候的话，我就会说，那就不要这个概率了，那我。所以很多时候，其实你会发现说，呃呃没有什么被迫，其实都是选择，都是选择。呃，你也可以选择说不要那么好，呵呵对吧？嗯、呃，也可以选，这这这都是选择，因为我们人生不光是有一条线嘛，有好多条线。所以我觉得都是都是选择。而另外一件事情就是，所有的事情都是在影响概率，而不是绝对。就哪怕我们是真的神机妙算，那明天砸一块陨石下来把我们砸死了，对吧？也是有可能的。所以的话呢，其实我们都只能影响概率，而不能够去决定什么事情。那我们就努力的去去去冲击那个概率就好了。嗯、呃，这个时候也是很多身处一个嗯、呃、现在可能比较纠结的不好的环境当中的同学，呃，我强烈建议你也换成概率的方向思考，因为很多人我。接触下来，他们在嗯自己状态不太好的时候，他会陷入到一个困境，就是会发现没有路走，没有路走，就发现说，其实我走这边左边这条路，对于我要达成我的目标或者我要解决我的困境，其实你仔细想想也没什么用。走右边这条路，听右边那个道理也没什么用。走上下左右反正都没有都是死路。所以的话，你如果抱着说我一定要解决这个问题，你就会不断的否定这些路以及否定自己，觉得自己绝望了。但是如果你是以概率思维，就是走左边这条路不能帮我解决问题，但是它可以增加我未来解决问题的概率，增加我未来解决问题的概率，那我就在我那是我当下最好的一步，那我就朝这边走一走，说不定我就看到新的。所以有的时候就是对自己要求放低一点，每一步就看看说哪一步帮我增加了当下的概率，它就算没有把我问题全部解决掉，甚至于只解决掉了千分之一。但是我当下其他的都只能解决我万分之一的问题，那我就先走千分之一这一步，然后再走百分之一这一步，然后慢慢的走出去。啊、呃，我们总是会低估低估五年能够做的事情，但是会高估六个月，我们就想马上就吃个大的，吃不到的。对，但是反正每天积累一点的话，就是一般也不会太惨，一般也不会太惨。OK， 然后那个我们总是在追求做对，追求确定性，追求不犯错，在变化和失败市场。越是追求确定性，其实你就是越脆弱。那比如说，很多人会说，呃 ，AI 来了，我应该去考个公务员，对吧？我应该去考考个公务员。然后，但是其实，嗯、呃，假设说真的经济不行的话，那么其实公务员的队伍其实现在也是挺挺挺挺惨的，对。如果说真的发生一些风吹草动，那么其实那你想公务员也不一定你就是一辈子铁饭碗，那怎么办？到时候。呃，有一些地方公务员现在已经发不出工资了，那到时候你到底卡在半空中，你到底该怎么办？因为如果你是在一家公司，你跳到另外一家公司是相对容易的，但是公务员体系相对来讲就是那种跳来跳去是没有那么容易的，所以相对来讲的话，你是为了一个确定性的话，放弃了非常多的选择权，这个时候其实不是特别划算。反正建议就是说，嗯。呃，与其与其希望外界给自己一个确定性，不如自己去拥抱那个不确定，就是玩一玩嘛，对吧？玩一玩。然后那个那个，呃，当一个方法和渠道被越多人用的时候，它就失去了意义，对吧？啊、呃，确实就是这样。当一个东西的话，如果不管这个道理有多对，呃，只要这个道理是人人都知道的，这个方法人人都知道，它就没什么用了。就有点像，比如说私域流量，私域流量这个东西，你说有用吗？在大家觉得它没用的时候，在大家觉得只有微商在用它的时候，它性价比是极高的。但是呢，在它已经做成了课程啊，连我都能跟大家讲讲私域流量什么几步法应该怎么做的时候，基本上就没什么用，基本上就没什么用对，它在早期的时候其实有红很大一口红利可以吃，但是早期的时候大家都觉得很 low， 很不好，不知道怎么做，乱七八糟的一堆问题的时候，这个时候是有的。所以大家还是你到底要的是什么？要想清楚，你要的是一个稳妥啊。然后那你就别求有高回报。那你还是说，如果你发现现在这一坨东西，比如说乱七八糟的，那你就不要不要说不要抱怨它乱七八糟。那机会就一定是在乱七八糟的东西里面，它不会是在那种就是干干净净、漂漂亮亮、理得很清楚的东西里面。所以我觉得那个这位同学理得非常好，他刚刚给了我一句咒语是吧？<笑>这句咒语，同学 ，Chloe 同学的。然后那个那个啊、呃，我觉得大家可以多留言啊，在留言里面其实是也是你自己的一个梳理，然后其他人也可以看到，然后说不定其他人跟你吵一架，那更加能够帮助你知道说啊、呃、这个点子的方方面面。OK， 我们就把留言先过一遍，然后再跟大家聊聊天。好，之前做产品经理，后来一直在用产品用户思维在做教育方面的事情，取得了一些小成果，现在看也是交叉领域，对吧？<笑>从去年一直在追你们的 AI 炼金术，去年还没开 AI 炼金术吧？<笑>对 ，OK， 近大半年一直在玩，在想要不要以教育产品乘以 AI 去买彩票或者插路标，很建议啊，很建议。对，但不建议做大事儿，建议做一些小事因为太容易做了。教育行业结合 AI 太容易了。因为，呃，目前的大语言模型里面其实融入了非常多的人类的常识，而大部分的教育教的并不是高精尖，教的就是常识。比如说你去饭店，呃，比如说你要教英语，那你就要教饭店里面怎么点菜，怎么点酒，怎么，呃，怎么样叫他买单，对吧？你就要教这个，这个其实就是常识。但是过去我们要把这种常识把它抽象成一个一个场景的脚本，然后才能教会学学生。这个时候你就需要很多的那种什么专业老师啊什么的。但是现在的话呢，其实你完全就可以告诉大语言模型说有一个餐厅点餐场，你是服务员，然后有人要点餐，你这边有什么菜，你跟他说，然后你就让用户跟那个呃大语言模型开始聊起来就可以了。然后你再在旁边安排一个说你是英语老师，请观察这段对话，然后说说哪些地方可以改进。那这个一个一个场景就写完了，所以在教育领域的话，我会觉得第一个就是你可以把传统教育公司积累了很久的那种所谓的专业壁垒给打破掉，他们的知识积累已经没有用了。那第二个呢，就是未来的教育也会更加偏向于说全定制化，这个时候也是可以做到说那个用 AI 是可以用的。就比如说现在你说小朋友为什么不爱学习，小朋友不爱学习是，嗯，哎，我换个例子吧，就是。大家有没有想过，说为什么大人不挑食，小朋友经常会挑食？大家有没有想过这个问题？为什么小孩挑食，大人不挑食？在家里吃饭的时候，有没有想过，<笑>为什么大人不挑食，小孩挑食？其实是因为都挑，但是大人是买的自己喜欢吃的菜，比如说他不吃茄子，他就不会买茄子，所以家里就不会出现烧茄子这道菜，对吧？所以其实都挑一样的，那但是小朋友就没得挑嘛，然后你就怪他说，你看你从小就挑食，你就忘了说自己不喜欢吃茄子，所以从来不买茄子。所以的话呢，那其实其实小朋友你说他不愿意学习，是他不愿意学你塞给他的那个东西，对吧？他没兴趣啊，他为什么要学啊？对，所以这这这件事情上的话，未来应该是每一步教育都是要铺在那个小朋友的动机和能力的那个方向上。比如说小朋友，比如说我们家小朋友，他就只他的梦想就是要造一个大机械恐龙，然后你只要把东西往这个方向上放，他就会想学。包括他现在，我有的时候说啊、哎，这个数学太烦了，你不要做了，这做作业太太累了。然后他就说我要做的，我以后要造机械恐龙，要去要数学，然后才能造机械恐龙。他完全是为了造些机械恐龙才是样的动机的嘛？他对数学没概念，对，所以的话呢，我是觉得说大家就那个。考考虑教育要改革的时候，教育我们如如何融入融入 AI 的时候，考虑到你一定要在它的动机的方向上，它的动机的方向上，那个学习效率是要高很多的。然后你也可以用 AI 判断它当下的能力处于哪里，然后给它铺下一块砖，那块砖刚好它抬抬脚就能够到，而不是每一次就给他一个标准的一个测试，说这这个东西你就要学，凭什么他要吃茄子呢，对吧？第二个就是这个东西可能太大块了，他吃不下去，你要理解，让 AI 帮他拆成一小块一小块，让他吃下去。这个时候就效果最好。我再举一个真实的真实的例子啊，对对对，这个是福哥行为模型。真实的例子就是，我觉得我们宝宝现在五岁半，他他真的有一点。如果大家的宝宝现在还小于五岁，我真的强烈推荐，就是他现在的英语比我要好。然后早几天我看他的那个家校本的话，上面写说他他们拿着一堆工具，然后宝宝告诉那个老师说这个小锤子叫，比如说要 chisel， 我其实不认识这个单词，然后。他的基本上全是他自己看 YouTube 学的，因为看 YouTube 他看的都是什么打游戏啊什么的那种奇奇怪怪的东西，然后他会自己挑，然后那周六的时候他是可以看一整天的，但是他有好多好几个那个滑板啊什么班那这个时候的话你就会发现说他他去挑的东西一定是他自己喜欢看的动画片对吧？那种玩的东西还打游戏，那这个时候里面讲讲的那些单词他一定会努力去学会的。他他他他不是不是你去逼着他说 this is an apple， 他会觉得 this is an apple 关我屁事。但是他自己感兴趣，比如说怎么在 Minecraft 里面能够把那个造一堆炸弹把那个怪物给炸掉，他他感兴趣这个，那他就会拼命的去理解那个词到底什么意思，那个那个机关到底什么意思，所以一定是放在他的动机的放在他动机的方向上面。我觉得结合 AI 是一个巨大巨大巨大的市场，巨大巨大的市场，所以。赶紧搞吧<笑>，对，但是因为它也太明显是个巨大的市场，所以呃，如果你要考虑做大事的话，会比较难。如果考虑短闭环、很快有商业变现的话，我觉得是蛮好的一件事情。OK， 然后我觉得怎么看这个的话呢？看，比如说你要不要呃，专注在自己的核心竞争力上。呃，我觉得这个也是一个事后诸葛亮的问题。我觉得就专注不了<笑>，对。我讲两个，一个后第二第二点我再讲，其实可以专注。第一点就是我会讲说，比如说你说那些最做成的人，是不是他挑对了一个鲜明的一个定位，然后他把这个线定位给打透了，所以他牛逼呢？是，是。但是呢，你也没有看到还有很多人，其实他就挑错了一个定位，然后他坚持在那个定位上，然后他一辈子就毁了。也有，也有，对。<笑>所以我觉得就是这这这这就是属于说最后的赢家和输家都是敢冒险的，就敢赌一个定位的，然后那种就是中不溜秋的，然后大部分都是晃来晃去的。所以的话，就看你敢不敢赌，敢不敢赌。对，从道理上来讲的话，如果你想做大事的话，那你又要赌对，又要又要坚持，又要专注，这没没有问题，没有问题。但是呢，凭什么你可以选对？这是一个很大的问题。就比如说呃。比如说我二零一五年我做人工智能，做对话式的什么人工智能服务，那这个时候你能说他错吗？他也不能说他错，对吧？对，但是你就大事你就你就够不到呀，大事你就够不到呀，所以你事后去想，难道那时候应该坚持吗？坚持七年吗？坚持不下来，对吧？那早几天也在跟一个投资人在讲，说他当时也投了另外一家人工智能的公司，他说投早了，当时做做不出来，现在有接 GPT， 瞬间就做出来了。我我就跟他讲说，你想想，你现在做出来这个东西有个鬼壁垒啊，对吧？我说最好理想的情况就是这个人要命好到应该是在去年的年初开始做这个项目，然后他把工程上的事情已经做完，然后呢，金欠还没完全被打磨掉，然后这个时候 GPT 突然出来，他发突然发现一接上去全都好的，所以最关键就是他应该在去年年初开始做这件事情，然后现在做也不行，现在做就是毫无壁垒嘛，没有意义，所以的话呢。太难，太难，太难了，所以我觉得就不要不要去想说我一定要什么战略啊，我一定要选对啊这种东西，我觉得是，嗯、呃，做不对的。这是前一半的话，那后一半我自己打自己脸啊，我我觉得是可以可以专注的，但是我觉得不应不是专注在一件会成功的事情上面，而是反过来专注，是专注在自己上，因为因为我我比如说人工智能什么时候会崛起，什么 OpenAI 什么时候会技术突破，什么中美关系到底会怎么样，鬼知道。对，知道你说什么中式品牌会不会兴起，这种东西完全就是赌命，所以你不要去不要去专注在一件赌命的事情上面，但是我们可以专注在自己一些不变的事情上面，比如说啊，比如说我就会发现说我其实蛮喜欢新鲜的东西，然后我其实还蛮擅长讲一讲东西的，就是就把一件事情给理清楚，然后讲一讲，那你那你就就发现自己喜欢和擅长的那个点，你先把它找出来，喜欢和擅长。那你专注在自己喜欢和擅长的点上，那一辈子没有碰到风口的话，至少就是也过得不是很难过，对吧？又喜欢又擅长，那你专注在这个地方，然后呢，你拿这个地方去凑外面的各种热点，能凑上就凑上了，凑不上就缩回来，然后再去蹭。所以我就觉得，大家可以对自己的话的的这个长期积累的这个核心能力可以专注，但是不是为了去凑外面那个热点专注，而是因为你喜欢和你擅长。这个点上，我们可以长期的专注，找到这个点，然后长期的专注下去。就是你做起来，第一，你做起来开开心心的；第二，你做完之后也不空虚，因为你刷抖音也开开心心，对吧？那你刷完之后空虚，然后你既做起来又开开心心的，然后刷做完之后又不空虚，然后的话呢，这事你还哎，好像做的比人家要好，那你做这件事就就就，我觉得这件事情是可以长期积累的。然后如果运气好呢，那就这件长期积累的碰到了一个外面的一个机会就起来；运气不好，那至少也开开心心的。那这个时候我就觉得说他是两头铜雕艺术品工厂的，现在已经意识到宣传的重要性了。以前主要是做短视频，也会有一些新客户进来。现在目前主要是发一些产品啊，把拍成品视频之外，制作方过程还需要拍点什么好，把自己的行行业放到哪个行业去？嗯，总的来说的话呢，那个我觉得是呃不知道，但是我觉得您可以去考虑一个方法。就是你看看能不能去找到一些那个那个呃您的买家，比如说您十万的粉丝，有可能中间只有一千个人在您这边买过东西，对吧？一千个人这十万的粉丝，你看看能不能找出来？有可能你只能识别出一百个，这一百个里面你能不能挑出几个？比如说，哎，第一个挑出三个你赚钱赚的最赚的最多的，挑出三五个给你买东西买的最奇怪的，然后挑出几个那种地理位置比较奇怪的。比如说你挑出二十个人，然后的话呢，你点回他们的点回他们的那个那个那个那个主页看一下，看看能不能看到他们的关注列表，然后你去把他们的关注列表的那里面的热门视频都刷一遍，然后就就就就，然后的话呢，如果他已经在你这边买过东西嘛，你再去看说如果交通方便的那些人的话，你能不能呃先打个电话聊聊天认识一下，然后的话呢聊聊他们平时干嘛。然后的话呢，您再跑跑到那个那个那个进进的那些的话，跑到他们家里面，跑到他们就去看一下。所以这样子的话，你去对这些呃，你已经买你买你们家东西，而且是看了短视频买你们家东西，而且有些是买的多，有些买的奇怪、呃、买的多的就是可能是你的利润的客户嘛，买的奇怪的有可能是帮你打开新市场、帮你扩展的这批用户。那我这种讲讲个大道理的，这这听了说了不算的。他们说的比较算，所以你能不能先最简单的方法就是你翻翻他们的微信、他们的抖音关注了关注了啥，你去翻一下他们看哪些东西。如果你发现他们看的东西跟你这个相关嘛，那你就去就去那个做一做一做那方面的内容，然后再去跟这帮人认识一下啊。还是站在用户的视角上去看这件事情的话，得出来的结论会比一个那个大道理要靠谱的多。对，可以。然后要把自己放到哪个产业里面去，不知道了。这边还是看说最理想的情况，最理想的情况其实是不是去设计，而是去发现。比如说您的这边的那个那个用户有没有，比如说一千个用户里面有没有几个已经把你往佛教里面放了，然后你去跟他们聊聊天。建议不要那个。就是大规模投入，然后我要开一个新产品线，而是说我已有的一小一个小的细分市场，我多花点精力看看能不能扩大。比如说你一千个人里面，你发现有三十个人他们都是庙里面买的，那你就再去问问他们说他们买选你们的原因是什么呀？为什么不选别家呀？现在觉得你们还有哪里好，哪里不好啊？还有什么东西没有买到啊？然后把这些东西跟他们聊透，然后想办法把三十个人变成六十个人，变成九十个人，然后你们再去跟。针对这一帮人的优缺，他们提出来的需求，单独做一个定制。所以我觉得比较怂的一个市场的开拓方法，不是我拍脑袋想到了什么新市场，然后我过去攻城略地。这个是我就是十年前、五年前我会这么打，对。但是就现在比较怂嘛，现在我会去看我的一千个用户里面有哪些小市场挺有意思的，我想办法把它只有三十个人的话，我变成六十个人，变成九十个人，我挑几个小市场打。然后挑已经已经在我手上已经有客户可以聊的小市场去打，这样子我会觉得稍微的就就更靠谱一点。然后 Miss 靠谱说啊、哎，当初就是博客的粉丝让人认识这个人，后来做了酒店特价，然后就找了个理由约，对吧？所以大家看就是还是要主动约嘛，对吧？还是要主动约。像现在我跟 Miss 靠谱不就做了个什么知识星球啊啥的嘛，就是其实还是你就主动约呗，嗯、呃，然后输出倒逼输入的学习方式。对，会促使学习效率更高，而且学习成果会更显著，确实是这样的呀。呃，我举我自己的例子啊，第一个就是，就比如说我做人工智能的课程之前，其实我很多东西理解是没有那么深的，但是因为我要去做这个课，我就会对它了解就会多很多。然后的话呢，因为有一个 deadline， 然后我就会逼迫自己，就会必须要很认真的来记很多东西。那学习效果就会高很多。我举例来讲，比如说我这周在研究呃那个 Auto GPT 和那个 l i n e c h a i n 那搞得我真的非常痛苦。为什么这么痛苦呢？是因为我之前就觉得我应该学，但是我一直偷懒，我就没有认真看。那我就会跟混沌讲说：“来，我我来给大家讲这两个案例。”然后混沌就会把它吆喝出去，因为我发现铺天盖地混沌在发稿子。然后，然后我这个时候就要认认真真的把它给学一下，然后再讲。然后有一个像像像像我这种人是属于自律比较差的，我必须要他律。那这个时候他律的话，就是用输出，而且是已经吆喝出去的输出，我就会开始干活，我就会。那另外一方面呢，因为你要输出的话，其实你是会有一个反馈的压力的。那这个时候你的那个学习的深度会加深。我举例来讲，就比如说对于啊、呃、GPT 的的技术，然后其实我是有一定了解的，但是肯定了解的不不深。然后，但是因为我需要去跟一帮就是呃一帮技术非常强的人跟他们讲 AI， 然后我就发给徐文浩看一下，说我这些理解对吗？然后徐文浩就一条一条跟我讲，说其实不太对，这条也不对，那条也不对。然后，然后这样子，其实如果没有这么一个场景的话，我会觉得，因为我讲段子挺好的嘛，我会觉得我其实还挺懂的。但是你毕竟要跟一帮技术超级大牛去讲这个的时候，你也会心虚一下，然后就会找到徐文浩说：“你帮我看一下这个对不对？”然后他就告诉我这里不对，那里不对。那我对于这件事情，虽然我最后是决定把技术部分完全删掉了，但是其实我对于他的理解，我会觉得说，至少我现在的朋友圈经常看到很多大 V 的理解其实是完全错误的。就我如果错在了50分的地方，很多人还错在20分的地方，然后要被徐文浩，可能他现在85分，他要他教我一下，我就慢慢朝6十分向及格线来迈进。然后大机会是躲在小机会的后面的那个埋了种子才有可能发芽，对吧？对啊，就是这样的，就有点像是我现在其实也大家也会看到我经常会讲讲讲课什么的，对吧？那嗯，为什么我会讲课呢？其实早期就是就是去做一些分享啊，根本也不是讲课啊。然后因为讲了一次课，那就会有人又约你说，你现在要不要跟我们讲个这个，然后再讲个那个。然后有，然后我发现这个东西对于自己学东西也很有帮助，我就会故意的说，我这个不讲，但是我可以讲那个，那个是其实是我想学但是不懂的东西。然后，然后就把自己打打开了。所以你如果精确的去判断说那个，呃，小机会，比如说有人说你去讲个分享一下 ，O 不 OK？ 那你就说不 OK 的话，那后面这一系列就不会发生了。所以我觉得就是公布唐娟，只要这件事情，你觉得对于你来讲是创造了新的可能性的话，你现在没有那么忙，你就试试呗，对吧？不见得这件事情马上就有什么多好的效果，但是在你手上所有的牌里面，它当下是最有可能给你创造好运的一张牌，你就先打，我觉得这个是挺好的。另一个视角是做路标宣传自己，吸引机会上门，对吧？这也是啊，就有点像啊，刚刚有朋友说那个 AI 炼金术，对吧？那其实我们写 AI 炼金术也没有多久，但是现在已经会有那个，呃，商务合作，哈哈哈，呃，冠名啊，大厂，然后，呃，严磊小朋友说，哎呀，每周一个大厂联系，对吧？而且会有很多的那个，呃，商业机会，就比如说他们有数据、有钱，然后问怎么搞 AI 什么的。那这样子就会，我对于我来讲也会有连接很多的新的商业机会。那如果我不吆喝的话，其实大家是不知道这事儿的。对吧？你懂不懂？其实像我比我懂的，比我懂 AI 的人，我估计中国啊，我都不知道到底有多少个，应该很多很多吧，对吧？尤其是技术上比我懂的，我估计中国有一万个，对。所以的话呢，这这这这个这个这个，但是吆喝出来的可能就只剩下了一百个，对吧？那一百个里面，刚好比如说你又定位做成了偏商业的，可能就一共也就没有两三个了。那这个时候的话，他要找的时候，他刚好看到只有你，他在在他的世界里面，那商业机会就会比较多一点。所以大家就是呃做做路标宣传自己是有好处的，这样自我介绍宣传自己吸引对方的钩子，每次自我介绍就变成了一个机会，对啊，对，啊，就是你光说你叫什么就没有没有留下印象嘛。但是你在过程当中其实是你可以买梗的嘛，买自己是干嘛的，对什么有兴趣，买共同的话题，这个时候的话就可以呃创造更多的可能性。然后概率思维，我们今天讲了嘛，就是大家想想的事儿都是概率，不求这件事儿能够帮我们做得有多好，但求这事儿增加我开心或者做成的概率，这样比较好。我平时如何去高效刻意练习，然后识别转化立场这些能力，达到融会贯通？平时的话，我也会让自己多练。然后大家可以考虑，我觉得有两个东西可以做，一个东西就是你把你学的东西尽量多讲一遍，因为我们。有的时候是，比如说你说你要嗯，你觉得自己是一个很懒惰的人，你是个吃货，然后你希望自己可以每天去运动，这个时候就挺难的。但是呢，如果你觉得自己是个热爱运动、不跑步就不舒服的人，那你这个时候每天跑步就挺容易的。所以有的时候是应该自我催眠的，然后来改变自己对于一些事情的看法。那怎么自我催眠呢？有一个很好的方法，跟刚刚的如，合那个输出也是一脉相承的，就是你多讲这个。你多教别人这个，这个时候其实你是在给自己心目当中立这个人设，说我就会用这个，我就是这一套，然后我就会这样搞。所以的话呢，那这个时候你会给自己的人设会加的更强。那你加成更强之后，不是为了给别人看的，而是为了你给自己感觉我就是这样一个人，我就会去，比如说我就会去有意识的识别机会，我就会转化，我就会干嘛？那你这个时候就会更容易看到，你会觉得自己就是个呃不跑步就不舒服的人，对吧？那你就更容易去跑步。所以大家可以第一个想到的方法就是，大家可以多跟别人去讲这个道理。你讲多了，自己如果做不到，你也会不好意思。然后，尤其是你身边的人，他可以看到，相当于你给自己立了个 flag 嘛，对吧？用他律代替自律嘛。那第二个呢，就是大家现在也可以更多的去考虑说，呃能不能结合 AI 来帮你做这个事情。因为很多时候你懂了一个道理嘛，但是那个道理跟我到底有什么关系？我如何把它融会贯通？如何呃在日常生活当中用？你是可以告诉 AI 这个道理的，说，嗯、哎，我听到这个道理，我觉得很好。我当下的情况是这个情况，然后你能不能结合这个道理告诉我，我具体有哪些事情马上就可以做？他会帮你想，他会帮你想，你可以让他来开拓思路。甚至于你不光是学学我们这个道理是这样，你其实学任何东西都可以这样。你就把搞一个 thread， 是说你把你自己的情况、你的目的、你的 concern、你的状况全部告诉他。然后的话呢，你说我会告诉你我新学到了什么样的一个知识，然后你告诉我我如何应用到我的生活当中。然后你每次学到啥你就告诉他，然后他就告诉你说啊，你这个东西应该这样用那样用。这样子的话，对于自己是一个呃，相当于他是一个生活导师，然后他可以督促你。那然后这位同学说，能从运气的角度来有效避免或者反向利用幸存者偏差嘛？啊、呃，然后之前聊过没有投某一家公司，对吧？过后是不是从立场以及识别运气等，只考虑过这件事情？对对对，这个就是事后诸葛亮嘛，因为我当时就做错了判断，所以后来我其实感觉就是当时还是太拘泥于那个判断本身了，说到底靠谱不靠谱、性价比什么的。但是其实它的成本足够低，然后 upside 又足够大，那个时候应该有枣子没枣，没枣子打一杆子，对吧？<笑>我会觉得当时的思路还是太局限于 ROI， 就是这件事情我的付出付出有多大，然后我的回报有多大。但是其实更应该思考的就是我手上应该攒多少个这种有着正向不确定性或者不非对称性机会，手上要攒多少个。然后不够数量的时候，我就先攒数量，够了数量我再去求质量，这样子会让自己好一点。比如说像这种东西，我至少手上有十个，我再去求质量吧，就不要不要不要把数量、质量都混到一起了。就是我又要高性价比，又要多，又要怎么样？所以我觉得，如果说那个从运气的角度，大家督促大家来做的话，就是你手上先把数量攒够，然后攒到自己双手握不过来，然后你这个时候考虑说，我要不要提高一下质量啊？这些成功率太低，什么性价比太低的，我就不要了。或者说，有点像是，比如说，嗯，比如说我也会接一些那种呃顾问方面的事情，尤其是我现在其实挺希望说。呃 ，AI 商业方面有一些顾问，因为这个时候其实我也是在利用那个我的合作公司在让我去在具体真实的场景里面理解 AI 怎么应用。这对于我来讲，其实其实我也在学东西啊。那所以我，我我的打打打我的整个的原则就是在早期的时候，其实我就是先求数量，然后数量上到一定程度之后，我再求质量。就比如说，你一定要给我多少钱，你一定要给我多少股份。但早期的时候，其实有一些。数据量、数据特别好的公司的话，其实是我主动贴上去的，完全不谈钱呵呵，完全不谈回报啊！我有什么地方可以帮得上忙的？等我这几家都已经弄完之后那我手上已经有几个球了之后的话，那我就会开始慢慢的抬高我的标准，那就是啊、哦，钱多少啊，股份多少啊，我只能付出多少时间。所以大家也可以考虑说，嗯、呃，你你手头的事情是不是你一下子就进入到了说我在考虑性价比，而不没有在考虑说我要把自己的网给铺开。第一步先撒网，撒完网之后发现自己手上的球抓不过来了，你再开始考虑球质量好。关注了很多聊 AI 的博主啊，即刻就了解更了解这个，然后就更愿意。所以的话呢，其实你想成为怎样的人，你就多关注那样的人。信息决定认知，啊，确实是这样的，确实是这样的、嗯。很多时候我们讲认知讲的比较多，但是实际上就是我我看到的大部分人其实就是缺信息量，大部分人的信息量实在是太少。所以啊、嗯，根本还不到谈认知的地步，对，所以强烈建议大家就是增加自己的信息量呵呵，对，尤其是高质量的信息，就是就线下的信息会相对高质量一点。如果你要线上的信息的话，那你的量一定要上去，然后要有高质量的信息源，然后保证自己大量的输入。嗯，对我经常会发现一些很恐怖的事情，就是。很多人对于自己行业里面发生的事情都不是非常的了解，对于行业里面有哪些对标，然后呃，比如说国外有哪些呃先进的东西已经用在了自己的行业，其实也不是很清楚，就是没有抬头看路。那你没有抬头看路的话，那你就肯定只有拉老黄牛的那个拉车的那个收入嘛，那是没有办法的。所以还是得抬头看一下。哪怕你是为了谈资呢，对吧跟？你假设跟你的老板的老板要去谈谈事情的时候，那大家只有这这这些方方面会有共同话题，很多道理之理性上知道，并没有形成习惯，因为理性上知道跟真的知道就是两回事嘛。所以有很多东西一定要自己摔疼一遍才知道。所以的话呢，其实嗯、呃，疼痛不见得是件坏事，所以最如果能够创造一些疼痛，让他明白一些东西的话，其实就挺好的。我觉得，所以给自己创造一些小挫败，就是，呃，然后控制风险，控制成果，那,那其实就就就挺好的。只是你要控制，说自己有错很多次的一个机会，所以让每次的错的小一点。那我举个例子来讲，就是，呃，我宝宝的话，我每周六会送他去玩那个极限滑板，五岁，然后就是那种呜呜会飞起来那然后。就他不停的会摔跤，然后会摔的，就是从空中崩板下来。但是他戴头盔，然后身上全是护具，就摔不坏的。但是他摔多了，反正摔完就自己拍拍再再站起来的话，这个这个他你去跟他讲说什么要要要要什么要摔倒了再站起来呀，坚韧不拔、啊、什么的，你就不需要讲这个道理了，他反正自己会的，对吧？因为也没有很疼嘛。但是他自己就会每天那周六应该会摔一百跤吧，每、这个每一个周六。那这个时候的话，他就他身体的感受是更有感受的，所以很多时候我就觉得说，大家可以考虑说，呃，不一定是理性上你要收集更多的道理啊，是能不能创造一些东西让自己肉体上有感受，这个时候会更好。或者说，如果肉体上没有感受，你能不能创造一个环境？就有点像我说，我想深度的学几个 AI 的案例，然后我就跟混沌讲说，来，我们来讲这个案例吧，然后这样子就倒逼我去学了。所以你身边的那个那个。环境，你能够创造出来一个子环境，可以把自己向向想要的那个方向去推动，那这个时候也是有帮助的，也是有帮助的。用道德让自己更具有价值的思路是跨界的结构洞，对吧？就不是说我在一个地方我一定要占一个位置，让别人都离不开我，而是说我可能是两个组织当中的那个唯一的连接。那这个时候的话，其实就就你有道德嘛，你不是说我一定要坑别人，我说这一块我就不给。人。而是说我是一个我是一座桥，对吧？我那我收点过桥费是合情合理的嘛？因为我打通了两个大陆。但是如果你是相当于占山为王，说此这个这个这个这个山头你占山头，这个时候听起来就好像不是那么的不是那么的好听。所以的话，我觉得就是那个大家可以多找结构洞。那找结构洞也是一种比较嗯、呃、好找的方法，因为真的要在每行每业里面，你要去做到所谓的行业第一，然后不可或缺。说真的太难了，比如说你是你们公司，比如说业务部门里面最会跟研发沟通的，对吧？或者你是你们公司最最最能够跟 AI 的什么开源开开发者社区沟通的，那或者说你是你们公司跟大客户关系那一家大客户只认你，这个时候这这种相对来讲的话，这种就是一个网络当中的一个桥梁的作用的话，是比较好比较好做到的，嗯，他们对于专业性的要求没有那么高。好，然后这位讲落地落地落地最重要。因为多个领域的前百分之二十，然后综合起来使用，就就比较容易嘛。就好像我之前做营销，其实我做营销肯定不是最厉害的，但是那个嗯、呃，做营销的人都数据方面就是数学不太好，然后我就会跟大家讲数学，对吧？然后就说这个数据分析啊，然后我还会讲一点点里面的关于技术，然后我的技术水平嘛，就是我毕业之后都没有写过代码，所以我的技术水平肯定是不高的。但是你忽悠一下做营销的人，对吧？那那绰绰有余了，你就会觉得人家就觉得好专业、啊。所以你把这几个东西拼一拼就很容易。每个每个领域我可能都只有前 20% 但是拼出来之后就很稀缺。所以大家也可以考虑一下，就是你你身上的各种 20% 可能都拼在一起就很稀缺。比如说你你长得好看也只有前 20% 然后你打游戏也只有前 20% 你滑雪也只有前 20%。但是，如果是又滑雪又打游戏又的美女，可能你就是第一把手了，对吧？你就是第一把手了，所以大家可以往这个角度考虑。然后要养成渣女思维，备胎是必备品，对吧？一定要招聘，保持面试习惯。对，就是你在拿到一份工作的时候，其实就可以开始面试下一份工作。那你时刻保持着对市场上的一个敏感度，你也大概知道。比如说你你要想冲老板摔摔摔东西的时候，你也知道说哦，我上周才面试过，发现现在行情很不好，我得忍一忍，对吧？你时刻要了解这个，了解市场嘛。对，这个也是我我我虽然会讲这个道理，但是其实我在这方面并没有那么激进。但是我确实认识非常激进的激进的同学，然后我觉得哇，天哪，你做的真是太好了。然后在不可替代的地方做到80分，远大于在高替代性的地方做到95分。对，就是会觉得95分就比80分好，但是实际上就不是这样嘛，就不是这样。你想想你，你你自己假设开个小铺子，你现在有10个员工，然后你现在要开掉两个，你是会开掉开？当然你肯定会开，选择开掉你觉得。工作不胜任的嘛，但是你也会选择说，先保住那些必然一定他走了这个公司，这个这个、这个店就运转不了的人，对吧？不管他现在当下是你心目当中的好的还是坏的，但是你觉得他换不了，那你也只能捏着鼻子，也只能认了，对吧？所以的话呢，一定要找到那个关键的节点，你要把自己变得更关键，而不是所谓的评分更高。然后有意识的筛选自己的信息预案，对吧？然后就是就是人事所有信息的源头，对，筛选信息。呃，刻意培养交叉多领域的通用能力，一旦被市场广泛广泛需要，超额溢价，对的。然后这个时候就跟刚刚讲的各种 20% 之到一起嘛，啊、呃，不要等到传承了再找机会，那吧？现在多看看啊、呃，没有坏处的，多看看多看看。大部分人都是等到传承了再找机会，这个时候说找不到那是没办法嘛。然后你越独一无二是更比那个比那个被替代性是更更重要的。我们很多时候就会希望说有一条明确的路径可以去做成什么事情。但是只要它是有明确的路径，有一个客观的好的评价标准，那其实就是所谓的 commoditize， 就是你被商品化了。被商品化就是卷，就一定性价比高不了，一定是让自己独一无二，独一无二的效果巨好。而且你要想想，其实你不需要做到。什么有世界上一万个人很渴求你啊？因为你你大部分人如果是出卖自己时间的话，其实你是卖不了那么多份时间的啊。那那不如说你就有一个人超爱超爱你，然后愿愿意为你每个小时付五十万，那这个时候就很爽嘛。要、啊、多与朋友分享分享，然后让自己成为观察者，更容易啊有有人看着自己嘛，对吧？更容易坚持和补充线索。然后跟聪明的人一起尝试新鲜事物，然后聪明的人总在玩新的东西嘛，然后你跟大家一起玩一玩。而且一方面就是这个可能是未来啊，成功率会更高。那还有一方面的话呢，就是那个你的成长会更快。而且，嗯、呃，其实我们的大脑的话，对于新鲜的东西，就好玩的新东西，我们的大脑是会分泌多巴胺的。所以这边也是会更快乐，就对于大家如果嗯进去的话，其实你不断的在新鲜的东西里面的话，你会更开心一点，这也是一件很好的事情。